0: Yo lo siento, Laura, pero ya hace demasiado tiempo que no hacemos turismo por Japón con el estómago.
1: Claro, y eso no puede ser, que para algo siempre acabamos hablando de comida.
0: Eso mismo, para eso tenemos un libro sobre turismo gastronómico, ¿no?
1: Pues se me ocurre que podríamos hablar de un plato que gusta a todo el mundo, las gyozas, y de sus tres grandes capitales en Japón.
0: A mí me suena delicioso.
1: Bienvenidos a Japón
0: a Fondo, el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
0: Pues sí, las guiosas es uno de esos platos que tanto gusta a todo el mundo, súper fáciles de encontrar en Japón, están riquísimas. Eh, no sé, es que a mí me parece, cuando no sabes qué comer, un buen plato de guiosas con una cerveza fresquita... Y ya has hecho el día.
1: Que de hecho, nosotros así para entonarnos, ¿no? El domingo justamente comimos una buena guiosada, ¿no? Hay un montón de guiosas que hicimos. Efectivamente, en casa.
0: porque además la receta, aunque requiere de un poco de maña a la hora de cerrar las obleas, pero no es tan complicada.
1: Lo curioso es que si buscas Guiosa en Wikipedia, justamente te redirige a Jiaozi. ¿no? que sería el nombre chino de esta empanadilla. no Al final, según la entrada, dice que son típicamente consisten en un relleno de carne eh,
0: sí, eh, picada.
1: picada y o ¿no? vegetales envueltos siempre en una masa finamente enrollada que se sella presionando los bordes juntos, ¿no? Más o menos dice Bueno, algo es como
0: cualquier empanadilla. Al final es una oblea, una masa, se pone un relleno dentro y se cierra. A veces, por ejemplo, pues lo puedes cerrar con un tenedor haciendo la forma, otras veces se hace con la mano eh, haciendo esos dobleces, ¿no? Humedeciéndose un poco el dedo, lógicamente, para que los dos lados de la oblea queden bien pegaditos y no se abra cuando la estás cocinando.
1: Eso es, así que esas guiosas, podemos decir que son esas pequeñas empanadillas, rellenas de al final de distintos ingredientes. ¿no? Tenemos el relleno tradicional, que sería el de carne picada de cerdo, repollo, luego podemos poner algo de setas, cebollino, ajo, un poquito de aceite de sésamo, a veces también el jengibre...
0: Exacto, este es el, el relleno tradicional. Eh, y yo creo que es importante tenerlo en mente, porque si vais a algún restaurante japonés o chino medio japonés o si incluso vais a algún supermercado especializado que a veces las tienen congeladas está bien saber cuál es el sabor típico japonés uh -huh. si lo que queréis es probar las guiosas como si estuvierais en Japón. Estas ¿no? son
1: las básicas las ¿no? de Diríamos. carne
0: picada de cerdo, porque sí. luego las hemos visto, ¿no? Incluso se venden congeladas de carne de pollo, de. de otras. De gambas otra serie, y de otra serie de ingredientes que. Hasta
1: les hemos visto de queso y las hicimos aquí en casa también de queso. Hasta de nato hemos llegado a ver, ¿no? Algunas. Con lo cual también, veganos y vegetarianos. Pues oye, puede ser que les interesen las glodas, porque vale, el relleno tradicional no pero dan para otro tipo de, de, de rellenos con muchas verduras, tofu, etc. Claro, etcétera.
0: pero como el relleno tradicional lleva este toque de eh, repollo, a veces un poquito de jengibre, un poquito de tal, si sustituyes la carne por otras cosas, mientras mantengas un poco el aceite de sésamo que pones al final, eh, el ajo, eh, añadas el ajo, el repollo, quizás el jengibre y demás... La, el perfil de sabor te va a recordar, creo... Claro. Te va a seguir recordando a Japón.
1: Es una buena alternativa, ¿no? De hecho, muchos japoneses te van a decir, medio en broma, medio en serio, que las gyozas son una comida completa.
0: Bueno, depende de cuántas comas, yo diría.
1: Bueno, ellos te dicen que es una comida completa porque, pues fíjate, la masa... Claro, está hecha de harina, ¿no? Al final, con lo cual ya tenemos carbohidratos ahí, ¿no? Luego, el interior, pues tenemos proteínas, y vitaminas y minerales, ¿no? De los vegetales, la proteína de la carne de cerdo y, y demás. Y además, o sea, con lo cual ya tenemos ahí, ahí la comida tenemos completa.
0: La, pero yo, yo sigo diciendo, a mí ponme 20 guiosas solo para mí y entonces es una comida completa. Si me das una, me voy a quedar con hambre por muy completa que bueno, sea. Bueno,
1: y además, comer una, primero que no puedes. Es imposible solo comer una. Pero eh, si comes más de una, te das cuenta que el grosor ¿no? de justamente la masa, la proporción de carne y verduras, no es diferente en cada restaurante. Bueno,
0: el propio tamaño de la guiosa es. al final, porque hay algunas zonas de Japón donde las guiosas casi te las puedes comer de un solo bocado, porque son de un tamaño casi mini.
1: Más hacia el sur, ¿no? Hacia ¿no? me atrevería sur, a decir. Exacto. Kyushu, por ejemplo, Fukuoka... Por ejemplo, mm. O
0: incluso las de Shikoku.
1: También. Sí, Kochi. sí, toda la parte como... Oeste, ¿no? Digamos. Eso es. Son un poquito más chiquititas. Mientras
0: que hacia el centro y hacia el este las encuentras un poco más grandes, ¿no? Sí. Que casi les, les tienes que dar un par de mordiscos sí. para, para terminarte. Un,
1: par un par de bocados. Las guiosas normalmente se mojan en una salsita, ¿no? que es una mezcla de salsa de soja, vinagre de arroz y también, si os gusta el picante, le podéis echar un poquito de rayú, que es ese aceite de chile picante.
0: Yo lo recomiendo, porque aunque la salsa de soja con este vinagre de arroz ya es lo bastante sabrosa para acompañar la guiosa, ese puntito extra que le da el rayu este aceite de, de chiles picantes japoneses, creo que hace que esa salsa y el sabor que tiene en boca la guiosa sea absolutamente maravilloso.
1: En algunos restaurantes especializados en guiosas también veréis que se ofrecen aceite de sésamo para ponerle un poco a la mezcla, hasta ajo picado, por ejemplo mm, también. Es decir, que puede haber ahí, de hecho, muchos restaurantes tienen su propia mezcla, ¿no? O te dicen un poco eh, cómo mezclar tu propia salsa para mojar las las guiosas. Eh, de todas maneras. Ahora hablaremos más de ello, de los tipos de guiosas que hay, pero, por ejemplo, las no, las hervidas, a veces se sirven con un poco de, de sopa, ¿no? o a veces también con algo de ponzu por encima, algo cítrico, para bajarle un poco, quizá, la, la intensidad. Pero lo que, lo que te decía... Cada restaurante al final es un mundo, con lo cual tenemos la excusa perfecta. Tenemos que comer muchas guiosas O en sea, cada, que hay que probar Japón. las
0: guiosas por todo Japón y en todos los restaurantes para poder descubrir
1: es. cuáles
0: son nuestras favoritas, porque cada una va a ser distinta. Eso es. ¡Oh, pues me gusta!
1: Y encima, las guiosas combinan muy bien con alcohol, especialmente con cerveza, aunque, por ejemplo, hacia el sur no también se, se toma mucho con shochu, que es al final el licor típico, pues, por ejemplo, de, de toda la isla de, de Kyushu, ¿no? Así que, oye, es que es una comida completa, Alcohol razón? con
0: moderación, ¿eh? Aquí Hombre, hay por supuesto. Hay que pero transmitir una... cosas buenas. guiosas, sin moderación, alcohol con moderación.
1: Una buena cervecita con un buen plato de guiosas, pues realmente tienen razón. Es una comida completa. No es sé una, si muy equilibrada. Es una comida completa, no sé si muy
0: equilibrada es lo que te va a decir. Pero es eso, es muy rico, es muy sabroso cuando sales, estás... No sé, henchido de placer, oye, ¿no? oye, oye. de placer gastronómico. Vale. Es, es algo. Si hecho de menos algo de Japón, es sobre todo la comida. Y las guiosas son una de esas cosas que ya sé que las hemos hecho en casa. No es lo mismo. Pero estar en una barra y en una isakaya comiéndote unas guiosas. Oh, y especialmente qué según maravilla. qué
1: restaurantes, que puedes ir pidiendo. Hay restaurantes que solo sirven guiosas en Japón. Esos son los que me gustan. Eh, ¿eh? Claro, tú vas pidiendo, ¿no? Y dices, ¿qué? Un, un platito más, venga, va un platito más. Y te pides otro platito. Y es el, la charla, el estar ahí en la barra, Y, charlando, y además, y como solo sirven
0: guiosas, es también la gula. Sí. Es decir... Como solo tienes esto, pues venga, ya que cada platito solo tiene cinco guiosas, pues me voy a pedir otro que no es que realmente tenga más hambre, pero, pero, que pero aquí... es que me queda un poco de cerveza, parece que entran y claro, luego te las pides, se te acaba la cerveza, te tienes que pedir otra no, y entonces que te vuelve hemos vuelves. dicho que
1: cerveza con moderación. Claro, pero
0: te vuelve a sobrar cerveza porque te estás tomando la con moderación, pero estás con la segunda y tienes que volver a pedir más guiosas. Madre
1: mía, hablemos de tipos de guiosas, ¿no? Porque hay varios, se pueden cocinar
0: Son, están de varias las ricas maneras. y las muy ricas.
1: Exacto. Exactamente, ¿no? Ya ahí cada, va a depender del gusto de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos nuestros gustos. Bueno, pues hay cuatro tipos básicos, ¿no? En primer lugar, son las yaki yiosa, que serían las, a la, las yosas a la plancha y que diría que es la forma como más popular de prepararlas en Japón, ¿no? La bueno, más común. Si
0: Plancha-vapor.
1: Sí, Realmente. pero bueno, es plancha porque lo haces, tiene que ser claro, eh, siempre claro. en, como en plancha, ¿no? Básicamente las colocamos en una sartén o en una plancha, se fríen ¿no? por un lado unos minutitos. Pero sin
0: moverlas, es decir, que, moverlas. que solamente se quede ese color doradito de la plancha en contacto con el calor por un lado de la guiosa.
1: Eso es. Y luego se agrega agua, se tapa y se deja cocinar al vapor también unos minutitos. Por
0: eso digo que, aunque el nombre indica solamente la parte de, sí. de plancha, realmente es plancha-vapor, porque si las sacaras tal cual, solo echas en la plancha por ese lado, el resto de la masa todavía estaría un poco dura.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, siempre es esa mezcla de plancha y, como tú dices, vapor. Y aquí, gyoza. Estas son las más populares. Luego tendríamos las ague que son las gyozas fritas. Eh, un poco como las empanadillas fritas ¿no? nuestras aquí sí, de toda la vida totalmente. básicamente igual es decir freímos las guías no se hacen al vapor aquí las freímos completamente y por están todos muy buenas lados también sí lo que pasa es que a mí me pasa como me pasa con las empanadillas ¿no? de España que eh, cuando están frito me satura muy rápido, ¿no? Me sacia como muy rápido.
0: Lo que pasa es que el, en los sitios de Japón en los que hemos probado a guiosa, las fritas, eran más pequeñitas y como están muy rellenas, al final la proporción de relleno frente a masa frita es bastante favorable al relleno, con lo que no dan esa sensación de pesadez por comer tanto vale. frito. Porque tienes. la Guiosa es pequeñita, tienes menos... Menos parte frita y encima, como hay mucho más relleno, eh, estás saboreando mucho más el sabor de, de lo que hay dentro y no tanto esa pesadez de la fritura.
1: A mí me siguen gustando más las yaquillos. Esa mezcla de plancha y, y al vapor. Luego tenemos las sui gyoza, que son las gyozas hervidas. Se, se hierven básicamente en una sopa o a veces simplemente en agua, con lo cual la textura, claro, va a ser completamente diferente porque al final es, la masa está hervida, ¿no? Y luego tendríamos el cuarto tipo de gyoza, que son las más saludables, probablemente, que son las mushi guiosa, que son las gyozas que están hechas al vapor. ¿no? Se cocinan... Pero pues,
0: solo al vapor.
1: Solo al vapor. ¿eh? Se cocinan en una típica vaporera de bambú, no se fríen, es decir, no hay ni una pizquita de aceite por ahí, nada. Solo, exclusivamente, se hacen al vapor, en una vaporera típica. Bueno, pues Entonces también. esos son los cuatro tipos, no las ague guiosa. Sui Gyoza y Mushi Gyoza.
0: Esto para el trivial de japonismo. ¿Cuáles ¿Cuál son favorita? los tipos de guiosas en Japón?
1: Eso es. ¿eh? Es como marcar todas. Así
0: que lápiz y papel, porque si no, os vais a olvidar.
1: ¿Cuáles son tus favoritas, Liz?
0: A mí las Yaki Gyoza. Las Yaki, sí, ¿no? Pero luego las Sake.
1: ¿Sí? La Sague. Sí. A mí las suiguiosa también me gustan bastante, pero siempre que sean... A mí
0: las me dan un poco... O sea, me gustan, pero me dan un poquito más igual.
1: Pero si el caldito está rico, lo, lo tomas todo junto con el caldito y, y entonces sí que sí, mola. Sí, pero...
0: Ya que estábamos hablando de que la guiosa es uno de esos platos japoneses icónicos que encaja muy bien con eh, la cerveza o el sochu, por ejemplo, creo mm. que una guiosa frita encaja mucho mejor sí. con el frescor de una cerveza que en Japón se sirven además muy frías, mucho más que una sui guiosa. Sí. Creo.
1: Eh, estos son los cuatro tipos generales, pero luego hay muchos estilos locales y regionales. Hay otros tipos de guiosas por Japón que se hacen un poco de manera un poquito diferente, ¿no? O tienen características peculiares. Eh, no las vamos a decir todas porque hay un montón y también no, no las conocemos todas, ¿no? Porque nos falta también mucho, mucha guiosa por probar.
0: Exacto, Pero vamos... son muchas prefecturas, ¿eh?
1: <risa> Vamos a destacar tres que son bastante conocidas y, y que están muy ricas, además. O sea, ¿para qué engañarnos? La primera, justamente, las hablaba de antes. Las guiosas de Fukuoka, que son las Tetsunabe guiosa.
0: ¡Qué ricas están estas,
1: por eh, Dios! Son unas giosas súper crujientes. Tiene una masa muy, muy crujiente, frita, ¿vale? Como decíamos, son muy pequeñitas, casi bueno, sin el casi, se pueden comer de, de un bocado. Y no
0: eran nada grasientas, el recuerdo no. que yo tengo.
1: Y el tema es que se, se preparan y se sirven en una especie de sartén de hierro fundido, ¿no? de estas típicas como sartenes negras de hierro fundido, eh, justamente todas ahí, ¿no? en esa sartén hipercalentita calentita. Nosotras las probamos en un restaurante en Fukuoka, se llama Morilla, eh, que además tienen algunas hasta cubiertas de queso, ...que están espectaculares... ...tengo esas fotos... ...vamos, grabadas en la cabeza... ...súper, súper ricas...
0: ...otra variedad regional, también interesante... ...vuelve a estar en Fukuoka... ...es decir, Fukuoka es un destino guiosero interesante... ...si queréis probar algo distinto... ...porque están las Guiosa, ...que son unas Guiosa rellenas de pollo y verduras que flotan en una sopa de ramen tonkotsu, que el ramen tonkotsu mm. es el ramen típico de Fukuoka. Mm. Evidentemente está extendido por todo el país porque es súper popular, pero si queréis probarlo donde se creó, pues os vais a Fukuoka y encima podéis probar ¿no? estas guidosas flotando en esa sopa de ramen que está buenísimo.
1: Encima, eh, cuando vas a comer estas guiosas, pues le puedes poner un poquito de no esa pimienta con toque cítrico por encima, o un miso mezclado con mostaza para darle ese un punch. Muy, ¿no? muy rico. Buah, están deliciosas, así que apuntarlo también, taquillosa. Y luego nos iríamos a Fukushima... Otro tipo de guiosas muy famosas, muy populares en todo Japón son las enban guiosas.
0: Estas se fríen eh, también eh, y tienen la forma de la sartén que se utiliza, porque se utiliza, eh, se colocan las guiosas aprovechando prácticamente ¿no? todo el espacio que da la sartén. Y normalmente cada ración que se pide suele venir con unas 20 o 30 guiosas, con lo cual es perfecto para si no quieres compartir. ¿no?
1: <risas> si no yo ya compartir. lo he dicho, Laura, Dice, yo ya lo he dicho. me he quedado una... diciendo? ¿En serio está diciendo? Yo ya esto? lo he
0: dicho, Laura. Una sola guiosa <risas> a mí se me queda corto por muy comida completa que sea. A mí dame 20 o 30 guiosas. Entonces tú, si quieres, te pides otras 20 o 30.
1: Bueno, lo bueno de las embanguiosas es que normalmente el relleno es más verdura que otra cosa con lo cual, eh, pues claro, te puedes comer 20, 30 guiosas... Y no pero como, Claro, los japoneses te van a decir, como son verduras, pues esto es sano. Tú te lo claro puedes comer, no, hay, no llena esto sin ningún tipo de problema. ¿no? es bastante eh, Son bastante famosas en, en todo Japón. Pero
0: ¿sabes la, la, la curiosidad que hay con estas en guiosa Es que la gente de la zona... Eh, las comen comúnmente como acompañamiento de alcohol y demás en lugar de arroz. no El arroz es súper típico claro. para acompañar todas las comidas en Japón. Aquí les gusta Bueno, porque ba baja las...
1: un poco ¿no? el, el, el nivel de alcohol en sangre. El arroz, digamos, que supuestamente en Japón siempre se piensa que te ayuda a bajar... Que no, para que no sientas tanta borrachera, digamos, ¿no? al beber mucho alcohol. Siempre por eso, en muchas eh, sacallas y demás, a veces te ponen el bol de arroz también al final, ¿no? un poco para rebajar. Eh, aquí comen guionas. A mí me pues, gusta, a mí Pues me como gusta concepto el me gusta, ¿eh? Total. Bueno, ¿en dónde comemos guionas? Porque hemos estado aquí hablando un poco del tema. Si vais de turistas, puede ser, los os fijéis en supermercados... A, o también en puestos de comida para llevar, vais a ver guiosas. Vais a ver guiosas, si son los supermercados, en la sección tanto de, de comida preparada, ¿no? que ya están hechas, como también en la sección de congeladas. Con lo cual, si estáis en Japón y estáis en un apartamento, por ejemplo, con, eh, con cocina, pues bueno, también puede ser una opción es una para buena una cena. Idea, sí. Bastante, pues eso, eh, un presupuesto relativamente bajo.
0: Sobre todo las que son congeladas, porque en muchos casos son congeladas, pero hechas a mano por el supermercado. Entonces, eh, no se no pierden calor, ¿no?, si las compráis ya hechas hasta que llegáis a vuestro apartamento, sino que las hacéis en el momento y claro. están, pues, como pues, recientitas.
1: Luego también hay muchos puestecillos de comida para llevar... Eh, y muchos específicos solo de guiosa, yo recuerdo nuestro último verano en Japón en 2019 cerca del apartamento donde nos quedábamos había un puestecito exclusivo de guiosas solo, ¿no? Habían guio unas guiosas enormes, además, además. enormes,
0: sí, sí eh,
1: y compramos ahí en un par de ocasiones claro, pues para en este caso en casa, teníamos
0: ¿no? la suerte de que estaba cinco minutos andando del sí. apartamento entonces dices, bueno, no pasa nada porque las compre y estén recién hechas porque suelen salir muy calientes entonces los cinco minutos que tardo hasta el apartamento Se ¿no? se atemperan y me las como casi antes de bueno, iba a decir casi antes de quitarme los zapatos no porque en Japón tienes el Kenman ¿no? y te, eh, el Genkan ¿no? eh, y te quitas los zapatos antes de, de pasar al salón pero si no, fuera, si no fuera por eso vamos, es que te las comes en, casi, casi. casi con, con todo puesto
1: luego también las podéis hacer desde cero desde la masa a, a todos los ingredientes a, bueno, compráis las obleas y luego simplemente hacéis el, el relleno, ¿no? De hecho, en Japón, yo recuerdo una fiesta universitaria, nada más llegar a Japón, una de las primeras fiestas organizadas por la universidad, eh, pues para, para que conociéramos a los estudiantes japoneses y tal y cual, era una fiesta, una guiosa party, una fiesta de gyozas. Oye, donde me encanta eso. Estábamos todos, pues, haciendo guiosas, ¿no? Y luego pues las comimos, evidentemente, Pero en ¿no? ese
0: caso las obleas ya estaban hechas. Las
1: obleas ya estaban hechas, que es como pasan muchas casas, mucha gente, pues como pasan las empanadillas aquí en España, no, mucha gente compra las obleas ya hechas y simplemente le vas poniendo los rellenos que tú quieras. Que
0: eso es una de las cosas de las que hay que hablar también a la hora de comer guiosas en restaurantes, me refiero. Eh, si, le, si las vas a hacer en casa, que la receta es relativamente fácil, hacer las obleas uno mismo puede ser engorroso. un poquito más engorroso cuando, mm. sobre todo, en supermercados, asiáticos las tienes ya congeladas es súper fácil el problema está eso en japón hay muchos restaurantes especializados que lo hacen todo casero Evidente. pero claro fuera de japón tienes muchos restaurantes que o bien te hacen las guiosas que, que las compran congeladas algún mayorista que dices jolines o bien incluso aunque los rellenos sean propios las obleas las compran congeladas también que para mí se me queda un poco corto no si estás eh, vendiendo una experiencia 100% japonesa y quieres que la gente vaya a comer a tu restaurante de comida japonesa y demás, creo que si vas a poner guiosas, deberías hacer la masa también tú, porque si sí, no... Sí, estoy
1: de acuerdo y de hecho podríamos hablar de las croquetas, ¿no? Por ejemplo en España hay muchos restaurantes que venden croquetas y sabemos que no las hacen ellos no que son, que son de quinta gama Claro, a mí eso también personalmente me molesta mucho. Entonces, es verdad que yo en algunos restaurantes que tienen guiosas, a veces digo es que si son de las congeladas, para eso las compro yo para y las hago yo, yo en mi casa, que me no sale más barato, sinceramente. Pero bueno, dejando esa ¿dónde más comer guiosas? Bueno, en pues, restaurantes. Restaurantes. Y ahí tenemos varios tipos de restaurantes. Por ejemplo, muchos restaurantes chinos y especialmente restaurantes de ramen. Muchos restaurantes de ramen eh, tienen también guiosas, porque es, es un plato que, como que va muy bien. La junto.
0: combinación de un platito de cinco guiosas con, con el bol, un bol de, de ramen, ramen y la cerveza al lado es como, perfecto. es como el santo grial.
1: Sí, sí, sí. También algunos restaurantes, algunas barras de yakitori también suelen tener guiosas, ¿vale? Porque se ve como, como snack food, ¿no? Un poco de, de picoteo, entre comillas. Y como, bueno, pues que combina también muy bien, ¿no? Eh, luego. Isakayas, muchas isacayas evidentemente también tienen guioras en su menú porque es un plato fantástico para compartir
0: Sí, y sobre todo eso, porque son cinco bocaditos que, mm. bueno, pues se comen fácil y claro. luego pasas a otra cosa ¿no? pero el, el concepto de las isakayas es precisamente este, el comer muchos diferentes platillos, platillos pero todos de pequeño tamaño pues para que no te canses con ninguno, que no sea una comida seria de estar sentado, ¿no? con mantel, cada uno lo suyo un poco
1: como las tapas, al final Sí, relaciones aquí en España, así. ¿no? Y luego también, lo decíamos al inicio, en Japón hay restaurantes específicos, especializados en guiosas
0: Hay algunos que solo sirven uno o dos tipos de gyosa, me refiero o a la parrilla, ¿no? Fritas o, y las eh, hervidas, hervidas, ¿no? Los dos, por ejemplo, uno de los más, luego, luego hablamos, si no, sí. eh, de los más famosos que hay en Tokio. Pero luego hay otros, como los de Utsunomilla, en algunos casos, que lo que te sirven es un montón de rellenos diferentes.
1: O en otros casos, que solo tienen un tipo de guiosas. Exacto, solo un tipo topio, de guiosas. En Cameido, por en ejemplo, came. no solo tienen un tipo de guiosas. Tú te sientas y te, pum, te ponen un plato de guiosas, porque es lo único que hay en la carta, no hay nada más. A mí esos lugares me parecen maravillosos, porque realmente son ese tipo de restaurantes que no tienen, como no tienen nada más, lo que hacen, el único plato que hacen, Ojo, es que lo tienes es que, que hacer bien. Claro,
0: exacto. Esto también da lugar a una reflexión, ¿no? Sobre a veces ciertos restaurantes que se ven, no digo ya en Japón, ¿no? Sino en general, donde tienes comidas del mundo, ¿no? Se hacen hamburguesas, pizzas, eh, comida japonesa, comida tailandesa, comida de no sé dónde. Dices, no puede ser que haya un chef que sea especialista. En que comidas tanto, de ¿no? tantos sitios diferentes Y que los haga todos Que digas, es que me va a reventar la cabeza no De lo bueno que está mm. Entonces, lo bueno de los sitios de que solo hacen guiosas Es que es eso El chef que no lleva a lo mejor un montón de años eh, Perfeccionando la receta O que la receta incluso viene no Pues de... De, de la familia, de hace varias generaciones, el tío lo tiene totalmente controladísimo, ¿no? La cantidad de relleno, la cantidad de tiempo que se deja en la plancha, el grosor de la oblea, todo.
1: Además, que es una apuesta personal, lo que decíamos antes, cada restaurante puede tener un tipo de gyosa ya no solo el tipo de que si yaquis, ya su y gyoza, no, sino el tipo de masa, ¿no? Como todo, más todo. fina, más gruesa, el tipo de relleno, con más jengibre o más ajo o menos. Es una pasada. A mí los restaurantes especializados en guiosas me parecen una maravilla, ¿no? Y es algo que aquí, por ejemplo, en, en España, que es donde estamos nosotros, no se estila mucho, ¿no? Eh, tener un restaurante especializado en un plato y encima en un plato como unas guiosas, que es realmente casi un snack, entre comillas, ¿no? Es un, una, una empanadilla. Eh, me parece muy curioso. Pero los que nos leéis en japonismo sabéis que hablamos muchas veces de las capitales, la capital de las guiosas.
0: Exacto, la capital de las guiosas es un concepto maravilloso porque significa que hay lugares donde las guiosas fluyen libremente, hay fuentes de guiosas en lugar de agua. Bueno, no, no llega a este extremo, pero casi. Ojalá,
1: ¿no? Ojalá. Bueno, eso es porque eh, son aquellos lugares en los que hay un mayor consumo de guiosas per cápita, ¿no? Básicamente de todo el país. Y destacamos tres lugares, me gustaría hablar de estos tres lugares, ¿no? Hamamatsu, Utsunomiya y desde 2020 Miyazaki también. Yo creo que estas tres ciudades están compitiendo todos los años para conseguir este título de la capital de las guiosas.
0: Sí, pero yo quiero hablar antes de ponernos a dar detalles de estas tres ciudades y demás... De qué significa esto de capital de las guiosas Tú has dicho que es el consumo por cápita, per cápita Y es cierto Pero claro, esto se sabe Teniendo en cuenta datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones Que todos los años analiza el consumo de guiosas en el país Bueno, en realidad analiza el consumo pasada, De muchos ¿eh? otros productos Con encuestas, sí. etcétera Y un montón de cosas y se fijan en el gasto medio por hogar a partir de eso, de una encuesta sobre hábitos de consumo. Lo que es curioso es que es eso. Esta encuesta habla del consumo, sobre todo en casa, sí. de los eh, de hábitos de los hogares. Sí. Pero luego, claro, como turista, nosotros vamos a estas tres ciudades y como se sabe que en esas ciudades pues la gente consume mucho guiosa, pues también hay mucho restaurante especializado en guiosa por si alguien, en lugar de hacerlas en casa, que también es muy frecuente pues quiere salir a comerlas.
1: Básicamente, o a comprarlas para llevárselas a casa y comerlas en casa, ¿no? Cosas así. Eh, todos los años, desde 1987, menos un año, ¿no? Creo que hubo ahí que perdió el puesto, Utsunomiya había sido la reina de las guiotas, la capital de las guiotas de, de Japón, ¿no? Pero en 2011, Hamamatsu dio un poco la sorpresa, hubo un sorpaso ahí, y después de tantos años de dominio de Utsunomiya pues Hamamatsu consiguió el título de Capital de las Diosas.
0: Y luego, en 2021, se subió al puesto, al primer puesto del podio, por delante de Hamamatsu y Otsunomiya, Miyasaki, dando la gran sorpresa. Aunque hay que comentar también, para los que nos estáis escuchando, si a lo mejor no habéis estado todavía en Japón o no tenéis claro todavía Cómo es el mapa de, del mm. país, dónde están estas tres ciudades, estas tres capitales de las guiosas.
1: Utsunomiya, digamos que está hacia el norte. noreste, ¿no? digamos, norte de Tokio, eh, cercana a Niko. Nosotros siempre decimos de camino a Niko, no lo hemos hablado aquí en, en el sí, podcast. Sí, si se va
0: con JR Pass a Niko, tienes que, tienes parar, que ¿no? pasar por Utsunomiya, mm. con lo cual es perfecto para hacer una, una parada técnica, sobre todo, por ejemplo, a la vuelta y cenar guillosas.
1: Luego Hamamatsu, para entendernos, está en, en el en camino entre medias de Tokio y, y Osaka y Kioto.
0: Exacto, es, tiene parada... Más
1: cercana a, a Tokio, pero para que no, me entendáis, ¿no? Tiene en parada de, de Shinkansen Pacífico.
0: en la línea Tokaido, que es la que conecta Tokio con Kioto y Osaka, con y luego, lo cual también es perfecto para hacer esa, esa parada técnica. ¿no?
1: Y luego Miyazaki, que es lo curioso porque ya nos vamos a la isla de Kyushu, eh, ya un lugar quizá menos popular para los turistas occidentales, eh, pero bueno, que ya que se ha alzado como capital de las guiosas, ¿no? Y está ahí en batalla estos últimos años, pues Luis, vamos a tener que hacer un bueno, una investigación en campo. Una Hay escapada, que decir, claramente. Sí, un viaje de trabajo absoluto para probar las guiosas de, de Miyazaki en Miyazaki.
0: Y, y volver a España, eh, hartos de las guiosas, ¿no? Porque entonces, claro, habrá sido trabajo.
1: Nunca. Eso eso no hartos no vamos a estar nunca. No va a pasar. Porque encima es que es eso, la competición, ¿no? entre entre hoy, que me pasa hoy, entre estas tres ciudades está más viva que nunca, ¿no? Tenemos en la web tenéis un gráfico, podéis ver un poquito. Cómo se va moviendo ¿no? el título de Capital de las Diosas, ese sorpaso ahí de Miyazaki y luego Kyoto, que también podríamos hablar luego quizá un poquito de, de Kioto. Porque sí, porque también... Kioto se
0: mantiene en una cuarta posición, sí. no termina nunca ¿no? de sobrepasar a Utsunomiya y Hamamatsu, Pero aunque ahí, habrá ¿eh? que ver qué pasa, porque si miráis este gráfico en japonismo, veréis que Utsunomiya ha bajado bastante en los últimos años. Sí. Eh, es verdad que Kioto un poquito también, aunque menos, pero si Kioto le da la vuelta un poco a la tortilla o a la guiosa, igual podría superar a Utsunomiya.
1: Lo interesante es que también en este gráfico podéis ver el, lo que es la media nacional y luego ver la media de estas eh, cuatro ciudades, ¿no? Y veréis la gran diferencia que hay.
0: Sí, sí, hay una diferencia Abismal, muy, muy considerable. ¿Eh? Es, es
1: muy curioso, de así que echadle un vistazo. Bueno, ¿te parece entonces si hablamos... Bueno, si ampliamos información de estas tres grandes capitales, Utsunomiya, Hamamatsu y Miyazaki.
0: Yo creo que es necesario.
1: Bueno, hemos dicho, empezamos por Utsunomiya, hemos dicho está ahí al norte de Tokio, ¿no? De, lo, como decías tú, podemos parar después de visitar Niko, por ejemplo. Y vale, la Utsunomiya como ciudad, pues tiene algunas cosas interesantes, claro que sí, ¿no? Pero realmente lo más interesante de Utsunomiya son sus más de 200 bares y restaurantes. Especializados en guiosas.
0: Bueno, es tan, está tan especializada la ciudad en guiosa que cuando salís de la estación del Shinkansen, de la estación de tren, porque también es estación de otros trenes de J.R., hay una escultura de una <risa> guiosa sí. que parece la Venus de, de Botticelli, creo que es, ¿no? La Venus está saliendo sí. de, de, del mar, pero con forma de guiosa y dices ok vale
1: Sí de hecho esto fue una acción no un poco una acción de piar ¿no? de, de así de marketing de publicidad de la asociación. De, de. no sé cómo se llama. restauradores ¿no? de, de empresas relacionadas con las diosas justamente de Utsunomiya, ¿no? Construir esa escultura de la diosa Venus de, de Botticelli. La historia un poco de las diosas en, en Utsunomiya no está muy clara, ¿no? El por qué hay tantos locales, ¿no? tantos bares y restaurantes dedicados exclusivamente a diosas, justamente aquí en Utsunomiya. Se dice. Que después de la Segunda Guerra Mundial, algunos soldados japoneses que habían estado en Manchuria, pues justamente volvieron a Otsunomiya con una receta ¿no? maravillosa y empezaron a abrir sus propios bares.
0: Qué interesante.
1: No se sabe realmente qué parte de eso es verdad, o simplemente fue una de estas cosas que surgen...
0: El caso es que existe.
1: El caso es que existe, ¿no? Y cuando en 1987 empezaron a preguntar, ¿no? En esa encuesta que hemos dicho de, de hábitos de consumo, empezaron a preguntar sobre justamente el consumo de guiosas, pues oye, se vio que en Utsunomiya, y luego más adelante Hamamatsu, ¿no? Pero especialmente primero en Utsunomiya, la cosa estaba desmadradísima. O sea,
0: pero Quizá pueda tener sentido, ¿no? De que eso, alguna división de soldados que eran todos de la misma ciudad vinieron con con esa receta, porque, claro, el plato es conocido en todo el país, pero el hecho de que hubiera un, un subidón tan grande en esta ciudad, ¿no? Y eso implica también eso, el que se extendiera por toda la ciudad la, la guiosa como casi plato típico, pues te, tuvo que ser por algo, porque si no, no se, no se explica de ninguna manera que el resto del Japón tuviera una media de consumo de guiosas en el tan hogar. Tan
1: controlada, Tan ¿no?
0: controlada, más o menos, que sí. hay fluctuaciones, evidentemente, pero más o menos estaban todos a la par porque eras eso, es un plato muy conocido que se había convertido en, bueno, en, en normal. Entonces, como normal, pues se consume de forma parecida en todos los lados. Entonces, que haya un sitio tan diferente sorprende
1: Lo interesante es que, sea como fuere, porque es eso, no se sabe muy bien, pero ya en 1990 se veía ¿no? que Utsunomilla era esa, la capital de las guiosas, entonces se creó lo que decíamos antes, esa asociación, se llama Utsunomilla Guiosa, que es una asociación pues, un poco de, de gente relacionada con negocios ¿no? de guiosas que sirve para promocionar la ciudad justamente como capital de las guiosas.
0: Exacto, esta asociación, pues por ejemplo, no ha tenido ideas como imprimir un mapa turístico con las mejores guiosas de la, de la ciudad. Ya que la, la gente llega a, a, a Otsunomiya en el Shinkansen o ¿no? en tren local, pues dices, nada más salir de la estación, puedes saber hacia dónde tienes que ir para comer esas mejores guiosas. O por ejemplo, han creado un festival anual. Que se llama el Guiosa Matsuri, el nombre es muy, muy sencillo, muy atrae, claro.
1: Atrae, atrae. Que se
0: celebra el primer fin de semana de noviembre y en el que se pueden probar decenas de variedades diferentes de guiosas o disfrutar incluso de la competición de comer guiosas. Esto nos recuerda un poco a esas competiciones en Estados Unidos, ¿no? De comer. De los perritos calientes. De, de comer perritos calientes. Bueno, pues aquí la hay de guiosas.
1: Es interesante porque les ha ido. les ha salido bien, ¿no? Esta apuesta un poco de promoción de la ciudad porque de hecho se sabe que el, más o menos el 60% de los ingresos de los restaurantes especializado, especializados en guiosas provienen de visitantes de fuera de la prefectura ¿no? con lo cual realmente es, ha salido bien la apuesta de decir somos la capital de las guiosas, venid a comer guiosas justamente a Utsunomilla
0: y yo fíjate, yo tengo una teoría con respecto a la caída tan en picado de Utsunomilla en cuanto a consumo en uh -huh. guiosas, ¿no? que ahora está en tercera posición y lo que decíamos, Kioto podría superarla y yo creo que es por la falta de turismo internacional, porque Miyasaki, tú lo has dicho, está un poco más alejada de las rutas turísticas, Hamamatsu está muy bien encajada, pero como la gente viaja en el Shinkansen entre las dos ciudades casi nunca la para pasa de largo, mientras sí. que Tsunomiya es que te pilla de paso para ir a Niko con el JR Pass y Niko es una de las excursiones más populares entre los turistas que visitan Japón entonces está claro que sin turistas se ha perdido gran parte de ese turismo que iba a Niko y por tanto una gran cantidad de viajeros que paraban en Utsunomiya para hacer esa parada técnica de habituallamiento al volver de micro. Esto no
1: te lo niego, pero los datos vienen de la encuesta de consumo, de hábitos bueno, de consumo. Entonces ahí no tiene en cuenta el, el turismo. Eso ¿no? es verdad,
0: pero ah. ya que está todo, yo pero creo, yo creo algo, que... Está un poco algo relacionado. por ahí puede
1: estar relacionado, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de las guiosas de Otsunomilla y no hemos hablado de cómo son. Estas guiosas, porque al final decíamos al comienzo, ¿no? hay muchos tipos de, de guiosas. Pues las guiosas de Utsunomiya destacan especialmente por tener una masa muy finita, no muy suave, no es nada gomosa. Pero quizá lo que más sorprende es, tú lo has dicho antes, la variedad de rellenos que hay.
0: Esos son riquísimos, porque evidentemente hay algunos restaurantes de, de guiosas en Usunomilla que van a ofrecer casi en exclusiva el relleno tradicional que hemos mencionado al principio. Pero hay muchos otros que tienen guiosas con ingredientes de temporada, otros con rellenos modernos y sorprendentes, como el chocolate, por ejemplo, yogur o queso, erizo de mar, salchicha... Eh, por ejemplo, hay un restaurante, el Iki, Iki Giosa, tiene en su menú más de 50 variedades diferentes. Dios, qué Yo maravilla. recuerdo, ¿no?, alguna de las veces haber probado algunas rellenas de queso, de... De
1: queso, de setas, de probamos kimchi. unas que estaban de kimchi, estaban deliciosas. Eh, realmente a mí es una de las cosas que más de me gambas, gusta de, de Utsunomilla, esa variedad ¿no? justamente de rellenos. Y ya que mencionas lo del restaurante, ¿qué tal si hablamos de dónde comer guiosas? Porque bueno hay muchos lugares, ¿no? pero a lo mejor podríamos destacar algún lugar específico en Utsunomilla para comer guiosas.
0: Bueno, uno de los lugares más fáciles para comer guiosas en Utsunomilla es la Plaza de la Estación alrededor. Quiero decir, en cuanto sales de la, de la estación, ¿no? Que ves esa escultura de la guiosa Venus, eh, realmente un montón de los restaurantes que vas a ver eh, justo nada más salir van a estar especializados en guiosa. Entonces es perfecto si no quieres desviarte demasiado. Pero bueno, yo creo que tú tenías en mente... No, no, en mente... Eh,
1: relacionado con esto, justamente ahí enfrente tenéis el Utsunomiya Gyoza kan. tiene muchos otros locales por toda la ciudad, pero tiene, de hecho tiene dos, creo, justo enfrente de la estación, ¿no? Eh, es fantástico, además tiene su propia mascotita, lo vais a reconocer muy fácil, Utsonomía Guiosa. Una mascota Khan.
0: con cabeza de guiosa. Exactamente,
1: cuando veáis un dibujito de una cabeza de guiosa que os está sonriendo, ¿no? Diciendo, ven aquí, ven aquí, pues bueno, es que sepáis que ese es Utsunomiya Gyoza Kan. Eh, tiene pf, decenas, de decenas y decenas de variedades de guiosas, ahí nosotros hemos probado muchísimas. No defrauda, está estupendo. Pero luego, también hay otros restaurantes interesantes, como el Ming Ming, por ejemplo, un clásico de Utsunomiya.
0: O este que decíamos, el Iki Iki Guiosa, ¿no? que tiene unas 50 variedades.
1: Exacto, que también tiene alguno justo en al este lado de la En este caso, tiene leones
0: de color azul y hombres de las cavernas y dinosaurios comiendo guiosas bajo una luna que tiene forma de guiosa. Lo digo también porque, claro, si sabéis japonés. Eh, ...sabiendo los kanjis de guiosa es muy fácil distinguir dónde se sirven... ...pero si no lo sabéis, pues con estos detalles, ¿no?... Eh, ...uno de ellos, ¿no?... ...la, el, la mascota con cabeza, cabeza de guiosa ...y este con neones azules y esos hombres de las cavernas... ...y dinosaurios y la luna de guiosa, ...pues es muy fácil de encontrarlos. ¿Qué les
1: pasa de todas maneras a la gente de no Ya lo veis, están un poco pirados. Están ¿eh? un poco pirados. Porque entre la, la Venus ahí en formato guiosa ...de la plaza de la estación... Eh, la mascotita con forma de guiosa Esto que me estás diciendo de la luna en forma de guiosa de los hombres de las cavernas. Una locura. O sea, nos explota la cabeza.
0: Y bueno, y hay, hay otro sitio que es muy interesante, sí. que aquí hay que de desviarse bueno, no desviarse mucho porque es salir de la estación, tomar la calle principal, un poco, bueno, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 un minutos? Más, quizá. 15
1: quizá 15 minutos. Quizá 15 minutos,
0: pero sin desviarse, o sea, todo recto. Y llegamos a un centro comercial y dentro está el, el, un sitio llamado Kirase.
1: Sí, es un complejo Kirase que básicamente lo que tiene es. Eh, varios locales que existen, ¿no? de estos restaurantes, por ejemplo, el Iki, Iki Gyoza o el Ming Min, Min eh, pues bueno, tienen como pequeñas sucursales dentro de este complejo. Con lo cual, realmente vas y puedes probar guiosas de diferentes restaurantes en un mismo sitio.
0: Exacto, sin moverte del sitio, que es una maravilla. Porque en este caso, por ejemplo, ¿no? nosotros eh, hemos estado, las guiosas que probamos todas... Eran de, del relleno tradicional, mm. pero cada una era pues, de un tamaño diferente. Unas tenían jane y otras no, que ahora, es, ahora luego lo explicaremos de, ellos, sí. de esto. Entonces era muy interesante porque puedes probar muchos tipos diferentes y hacer esa cata, una cata de guillosas, sin moverte del sitio. Es fabuloso.
1: Fabuloso. Bueno, yo no sé si vamos a acabar este podcast muy bien. A mí este me está cosodio. haciendo ruido
0: el, el estómago. Yo no sé si los micrófonos serán lo suficientemente sensibles para captarlo, ¿no? Yo estoy
1: aquí tragando saliva todo el rato, Exacto, salivando. yo lo único
0: que voy a hacer ahora es pedir disculpas a nuestros japonistas <risa> por si acaso oyen un rugido. Y no, no es uno de esos dinosaurios de este restaurante de guiosas. soy yo.
1: Venga, nos vamos a la otra ciudad, otra capital de las guiosas Sería Hamamatsu. Hemos dicho, justamente tú lo has dicho, ¿no? Pasamos cuando vamos de Tokio a Kioto. Sí, está la en la prefectura de Shizuoka. Shizuoka, pero es una ciudad que no es a priori demasiado turística. La gran mayoría de gente no se baja, ¿no? En, en Shizuoka, pero just, eh, perdón, en Hamamatsu, pero justamente como pasa el Shinkansen, podemos bajarnos de camino entre Tokio y Kioto. Puedes bajarte en Hamamatsu, comer gyozas volver a subirte al Shinkansen y terminar, ¿no? Y llegar Exacto. a Kioto.
0: Además, las guiosas se comen relativamente rápido y tenéis la ventaja de que hay varios restaurantes de guiosas a pocos minutos andando de la estación o incluso dentro del propio edificio de la estación. Es que más fácil imposible.
1: Las guiosas llegaron a Hamamatsu también después de la Segunda Guerra Mundial. Al menos eso es lo que se cuenta desde la página oficial del ayuntamiento de la ciudad. Dice que más o menos en la década de los 50 un ciudadano de China ¿no? empezó a vender guiosas en un puesto callejero cerca de la estación.
0: Y claro, en entonces solo se podían hacer a la plancha, parece ser, y comenzó a colocar... Bueno, este supongo ciudadano... que por el...
1: Por el, el puesto callejero, ¿no? Exacto. No debía poder hacerlas de otra manera. Sí, debía
0: tener un hornillo o algo mm. y entonces las hacía a, a la plancha. Y claro, como quería maximizar un poco eh, la cantidad de guiosas que hacía, eh, aprovechó al máximo la sartén que tenía y las colocó pues, de manera circular sin dejar ni un solo hueco libre en la sartén. Y esta costumbre ha llegado hasta nuestros días, porque la manera más típica de comer guiosas en Hamamatsu son estas ruedas de guiosas que normalmente suelen contener unas 20 o así. Eh, que evidentemente hay muchos restaurantes hoy en día en, las, en los que ya te encuentras pues eh, platos de guiosas de, de 10, por ejemplo, en lugar de 20, te los encuentras de 6.
1: Bueno, porque usan de... pues bueno sartenes un poquito más chiquititas. Pero, para... en,
0: pero en muchos de estos casos, cuando ya no son de 20, te las sirven, sí. por ejemplo, eh, en línea. Sí, porque o sea,
1: ya es que, claro, no caben. Si claro, no, ya ¿no? no
0: hace un círculo perfecto. Entonces, si mm. queréis comer las guiosas con esta forma clásica con la que llegaron a. A, a Hamamatsu, las guiosas tenéis que pedir el tamaño grande, que es el de 20, que es el que es totalmente circular, con brotes de soja por encima.
1: Eso es lo que iba a decir, ¿no? Esa es otra particularidad de las guiosas de Hamamatsu. Justamente en esas ruedas, claro, queda como un agujero en el centro, ¿no? de donde se No unen. mucho realmente. ¿eh? No mucho, pero eh, es típico en Hamamatsu poner ahí un montón de moyashi, ¿no? Esos brotes de soja. Se dice que es para como desengrasar un poco, ¿no? Que el moyashi refresca un poquito, te quita la sensación de pesadez que puedes tener comiendo las guiosas. A mí, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Están muy buenas y, y da igual el moyashi, no hace falta. ¿no? Yo lo
0: que noté con las guiosas de Hamamatsu es que eran gru eh, gruesas en el sentido de muy rellenas.
1: Muy rellenas. Eh, sí, tienen un tamaño medio no más o menos el tamaño normal de esta zona de Japón, de grandes pero,
0: A mí me pero sobre todo eh?
1: muy gordotas, la masa la recuerdo quizá un poquito más gruesa que la de Utsunomiya
0: también es que está más rellena, entonces claro, tiene que aguantar por eso, ¿no?
1: para, para, que, para que aguante y sobre todo también que aquí si decíamos que en Utsunomiya había una gran variedad de rellenos en Hamamatsu son un poquito más tradicionales, ¿no? por decirlo de una sí, manera aquí
0: el relleno es el, el... El de carne picada de cerdo, ajo, eh, repollo picado, el clásico, vamos.
1: Y también es interesante en hamamatsu eh, la salsa con la que. ¿no? en la que mojamos las quiosas. Porque en Hamamatsu hay mucha variedad. Cada restaurante tiene un poco su salsa específica. ¿no? Algunas son un poco más dulces, otras quizás son un poco más agrias. Entonces, bueno, pues también es una muy buena excusa para ir probando guiosas por toda la ciudad.
0: Lo curioso de aquí también es que la gente de Hamamatsu considera que las auténticas guiosas de su ciudad son las que se preparan en la propia ciudad por alguien que haya vivido al menos tres años. ¿no?
1: Madre mía, eso parece una denominación de origen sí, extraño. Sí, es un poco así. Y
0: fijaos que en total en la ciudad hay unos 300 restaurantes de guiosa, que es una barbaridad teniendo en cuenta que Hamamatsu tampoco es tan grande. Y en el centro, solamente en el centro, hay 80 es decir, sales de la estación y sin desplazarte mucho vas a tener montones de opciones para comer guiosas.
1: bueno, hay montones de opciones pero ya que lo hemos hecho con Utsunomiya lo hacemos con Hamamatsu también recomendamos algunos lugares específicos para sí, comer claro. guiosas en Hamamatsu pues el primero, yo creo que el restaurante en el que nosotros estuvimos, bueno, comimos en varios, pero estuvimos haciendo cola. Siempre es fácilmente reconocible este restaurante porque siempre vais a ver una larga cola de gente para entrar. Es el Mutsugiku, ¿no? El restaurante Mutsugiku.
0: Exacto. Muy, muy popular. Y nosotros tuvimos además la suertaza de que llegamos oh, un ves. poquito tarde, lo bastante, como para que después de nosotros saliera el responsable de Mutsugiku del restaurante y dijera... Aquí se acaba la cola. Vino más gente después a ponerse en la cola, ¿no? Nos preguntaban, ¿sois los últimos? Y era como, no, lo sentimos porque ya se ha acabado. No de hecho, más. puso hasta un letrero, ¿no? Sí. En plan de, aquí estos señores son los últimos.
1: Sí, fue, fue muy gracioso, ¿eh? Eh, este restaurante lleva haciendo guiosas a mano todos los días Sigue la misma receta desde 1962 Están Y ya buenísimas. os digo, eh, eh, colas de gente para probar pues eso, platos de guiosas Porque es básicamente lo que tienen No Tenemos platos pequeños ¿no? con 8 guiosas me sí, parece. los hay de
0: 8, 12, 16 y 20 el, Aquí lo importante es el de 20, claro eh, la pasa que, Claro, Nosotros que íbamos con Eric en ese viaje Y Eric ya empezaba a ser un dragón <risa> todo hay que decirlo, un poco, pues bueno, de casta le viene al galgo, pero 20 guiosas se nos quedaron cortas.
1: Sí, pero bueno, luego claro, es que comimos más. más pero sitio, bueno, ¿no? pedimos
0: más, pedimos 20 sí. y, luego, vamos, y pedimos luego pedimos 8.
1: Luego pedimos 8, creo, 12, ¿no? Estoy... 12 quizá. Eh, aquí solo tienen las típicas guiosas a la sartén, ¿no? De, de jamamatsu estas ruedas. Pero luego también tienen ramen, por ejemplo, ¿no? Porque es eso, va muy bien no en Japón, se entiende muy bien el ramen... Con, con las, las guiosas. Y luego creo que tenían algo también de carne. Sí, algún yakiniku, yakiniku, de cerdo y miso, por ejemplo, cosita, ¿no? y
0: algunos ramen de tamaño pequeño que a los niños también les puede gustar, pero vamos, los niños con las guiosas tienen de sobra.
1: El restaurante tiene barra, tiene algunas mesas, no es hiper grande, tampoco es diminuto, pero bueno, es que es eso, vais a tener que hacer cola sí o sí siempre, ¿no?
0: Sí, pero... porque las guiosas se comen rápido, pero claro, vienen muy, muy calientes, entonces hay que esperar ah, hay que un poquito.
1: Hay que esperar un poquito y si sí, encima, pues bueno, el ramen los japoneses lo comen muy rápido, ¿no? Pero vimos también a muchas familias, mucha gente con niños, parece que es un restaurante... Bueno, que puede ser con niños pequeños, al final las guiosas gustan a todo el mundo.
0: Pero bueno, otro clásico es el restaurante Ishimatsu.
1: Hombre, el Ishimatsu, otro gran clásico de, de la ciudad que lleva desde 1953. Madre mía. Eh, hoy tiene varios también, creo, locales, ¿no? En diferentes puntos de la ciudad y aquí también encuentras las típicas ruedas de guiosas, pues creo que eran de 10 de 15 y de 20 ¿no? Exacto.
0: 20 es como el, el máximo que hay que son las sartenes que, donde se hacen las guiosas en este formato circular y lo bueno de este restaurante Ishimatsu es que tiene varias sucursales por mm. así decirlo pero una de ellas está en la mismísima estación de tren entonces, Fantástico. claro, solo tienes que bajar del, del andén a la zona de entrada de la estación, ¿no? Salir por las máquinas de acceso... Los tornos... Eh, y... Y es que prácticamente... No, no, a, prácte, delante. Delante tienes. tienes el restaurante. Es sí. perfecto. Terminas de comer, vuelves a enseñar el JR Pass al señor de la estación, subes al andén y al siguiente Shinkansen.
1: Encima, en este restaurante tienen hasta menús del día, ¿no? Estilo Teishoku. Eh, en el que tienes un platito de guiosas acompañado de un cuenquito de arroz, un cuenco de sopa de, de miso, a veces hasta también un cuenco de shashu, ¿no? Ese cerdo braseado típico del ramen... Arroz frito también a veces hay. Vamos, o sea, un menú fantástico y maravilloso. Un poquito de arroz, una sopita y las guiosas.
0: Es perfecto.
1: Y nos vamos ya con la tercera de las capitales. Sí, es quizá nueva. la
0: más desconocida. Sí,
1: la nueva capital, ¿no? Porque realmente, pues eso, pues, fue la sorpresa en, en la 2020. ¿no?
0: Sí, había sido lo que decíamos siempre Utsunomiya. Luego empezaron a alternarse Utsunomiya Hamamatsu a partir de 2011. Y hasta 2021, que de, de, despuntó Miyazaki, nunca había estado en ese, en ese top 2. Ahora hay que hablar de top 3, claro, pero claro. había sí, sido sí. una cosa había sido un mano a mano.
1: Había sido siempre Tsunomiya Hamamatsu y a partir de 2021 tenemos ahí a Miyazaki. no eh, Bueno, Miyazaki es muy conocida, al menos entre los japoneses, por su Wagyu, el Wagyu de Miyazaki también por un pollo la calidad de su pollo de corral y claro ahí en Miyazaki es muy típico comer el pollo namban es un estilo de pollo frito con una salsa eh, como no agridulce, pero una parecida salsa tarta, ¿no? sí pero lo, eso de, de, para acompañar no eh, en fin digamos que eh, el wagyu y el pollo eran como un poco los platos más conocidos de, de Miyazaki. Y como
0: sabemos que los japoneses hacen mucho turismo también para probar platos regionales, pues claro, visitaban Miyazaki hasta que de repente, oye, pues las guiosas también. Sí, sí.
1: Eh, de hecho, se dice ¿no? que en Miyazaki hay una larga tradición, una gran tradición de pedir guiosas para llevar... A casa, ¿no? De que hay. ya llevan mucho tiempo, claro, con muchos restaurantes o muchos puestos especializados en para para llevar. Y en los últimos años, cada vez hay más restaurantes, no solo puestos así callejeros, sino restaurantes que te dicen, bueno, es como una izacaya, ¿no? Un lugar perfecto donde sales del trabajo, te juntas con tus compañeros de trabajo o con tus amigos, comes unas guiosas, tomas unas cervezas y para casa, ¿no? También es se... verdad
0: que hay bastantes tiendas que venden las guiosas congeladas, con lo cual eh, se ha fomentado mucho el que se consuman en casa, porque no tienes que estar haciéndolas tú, sino que te basta con poner la sartén, poner las guiosas... Echarles luego el agua, lo que hemos dicho, y es mucho más fácil que si las tienes que hacer a mano, ¿no? Desde, desde el principio.
1: Sí, pero ha habido eso, mucha promoción de, oye, venid a estos bares, ¿no? Venir, salir, eh, Visite aquí, nuestro bar. Visite nuestro bar. Y de hecho, lo comentábamos al inicio, ¿no? Decíamos que las van siempre van muy bien con cerveza, en Japón se toman mucho con cerveza, pero justo en Miyazaki, en muchos locales de estos nuevos restaurantes, se está potenciando mucho el comer guiosas y acompañarlas de shochu, porque claro... Al final, el shochu
0: es típico en Kyushu.
1: Eso es, no muy una bebida muy típica en, en toda la región de Miyazaki, entonces... Ellos mismos también te dicen, es que mira, el shochu, que ya lo conoces, no y es muy típico de aquí, combina muy bien con las guiosas. Vente a comer guiosas a nuestro, a nuestro bar, ¿no? a nuestro local.
0: Y hay una zona en el distrito, digamos, de entretenimiento de Miyazaki que se llama la calle Nishita Shibana, uh -huh. que es muy típica porque tiene muchísimos restaurantes y bares donde, que encima abren hasta tarde. Y que son perfectos para ir a degustar guiosas con eso, con cerveza o con sochu.
1: Es la zona de ocio, ¿no? Al Exacto. final, Luis apunta que tenemos que, tenemos que ir ahí. ¿eh? Lo interesante es, como ya pasó en Utsunomiya o también en Hamamatsu, como aquí se está viendo que, oye, que esto de las guiosas parece que está funcionando, ¿no? Fíjate, en 2021 hemos conseguido ser capital de las guiosas en Japón, pues se ha creado un llamado Consejo de Guiosas, ¿no? Un Consejo de las Guiosas, una asociación, básicamente, que lo que está haciendo es... Pues lo mismo que hizo Utsunomiya en su momento, trabajar para promocionar eh, Miyazaki como destino turístico usando las guiosas como
0: reclamo. Y por ejemplo, pues organizan festivales de guiosas donde se pueden probar guiosas de entre 10 y 15 restaurantes diferentes que se cocinan en el propio puesto de comida que hay en este festival, ¿no? Lo cual es una maravilla también. Ay, qué hambre! Sí, 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 sí.
1: Lo interesante de las guiosas de Miyazaki es que creo que mezclan. Dos, dos cosas buenas, ¿no? La, una de las cosas de autonomía y otra de, de Hamamatsu. Y es que vienen muy rellenas, son muy gordotas, un poco en ese aspecto como las de Hamamatsu, pero... ...tienen diferentes sabores, diferentes rellenos... ...como las de Utsunomiya, ¿no? Justamente... ¿Qué cosa ...con maraca. lo cual es una mezcla maravillosa... ...gordotas y encima de diferentes rellenos... ...pero
0: también tienen otra particularidad... ...y es que aparte de la salsa típica que hemos dicho... ¿no? ...que va lleva soja, vinagre de arroz... ...y el aceite picante, rayu. ...en Miyasaki muchas veces la gente las adereza... ...con un aderezo cítrico... ...que se llama Hyuganatsu... ...con miso, con esta pasta de yusu y pimienta... ¿no? ...yuzu kosho, con ponzu... Con cítricos picantes. Mucho cítrico, ¿eh? Sí. Se ve
1: que. Bueno, eh, creo que me parece interesante porque al final la guiosa, especialmente más frita, ¿no? a la parrilla, eh, pues, claro, tiene un sabor, puede ser más pesada, ¿no? Lo que decíamos. Uh -huh. Le el añades cítrico, cítrico ayuda rebaja. A rebajar uh -huh. esa pesadez. Mencionamos algunos sitios sí, que claro. tenemos nosotros apuntados para ir a comer gliosas en Miyazaki. Pues bueno, el lugar más popular que hay que ir aparentemente sí o sí, es Guiosa no Maruoka. De hecho, es un sitio hiper popular. De nuevo, también hay cola. Suele ser mmm, también, pues eso, con, siempre hay mucha cola. Así que apuntad, Gyoza no maruoka.
0: Y luego otro, eh, para muchos es el mejor restaurante de guiosas ¿eh? en Miyazaki, sería Kurobei.
1: Mm, Kurobei. Así que estos dos estos hay que ir dos. sí o sí. sí, o sí. ¿no? Y luego. Leímos por ahí eh, que hay un secreto local, digamos Pero esto ¿no?
0: mejor no lo decimos sí, Y cuando hombre, vayamos sí. nosotros... Nosotros pues
1: lo... lo compartimos todo con nuestros oyentes Claro,
0: pero lo compartimos cuando hemos estado
1: No lo digo entonces
0: Ay, no sé, ¿qué, qué, qué hacemos?
1: Yo lo digo, venga,
0: venga En el barrio de
1: Otsuka, majos. en Miyazaki Se encuentra el restaurante Tsugeza eh, Y según muchos dicen Es muy desconocido, ¿no? fuera un poco de la gente del barrio pero probablemente supera en calidad a Kurobey o a Guiosa no, Maruoka. Así que bueno, nosotros nos lo apuntamos para ver si nos gusta o no. El, tema, el tema es, Luis, para acabar ya, porque yo no puedo más, tengo Y mucha nos hambre. estamos
0: enrollando al final cosa mala, Laura. Bueno,
1: pero es que las Gyozas son así, son así. Sea, hay que darles pie. Si no podemos ir a ninguna de estas ciudades, si no podemos ir ni a Ochonomilla ni a Hamamatsu, ni a Miyazaki, ¿nos bueno, quedamos inquiosas?
0: No, porque lo que decíamos al principio es un plato tan popular que hay restaurantes por todos lados, pero os vamos a decir algunas recomendaciones que son muy buenas y que las tenéis en lugares eh, bastante más típicos por los que seguro que vais a pasar. El primero de ellos es... Namja Town, el parque temático que hay en Ikebukuro, que tiene sucursales de restaurantes de guiosas de todo el país, con lo cual, de nuevo, vuelve a ser una opción fabulosa si queréis hacer una cata de diferentes tipos de gyozas.
1: Sí, de hecho, el restaurante Ishimatsu que hemos mencionado antes de Hamamatsu, solía tener un local en Amchatown. Lo que pasa es que van cambiando los locales. Bueno, es ¿no? como los...
0: los sitios de ramen. Como sí, el las repursales van cambiando. No siempre son las mismas.
1: Exacto. Entonces, interesantísimo para probar diferentes guiosas, no diferentes variedades locales regionales de guiosas. Luego, uno de nuestros restaurantes favoritos de guiosa lo tenéis en la web, Cameido Guiosa en Cameido.
0: Aquí solo sirven guiosas y además, si tú no pides, na... aunque tú no pidas nada, los dos primeros platos de cinco guiosas cada mm. una te los van a poner. Sí o sí.
1: Tú te sientas y ya, pum, te ponen un plato.
0: Exacto. Es <risa> maravilloso. Y cuando te lo acabas te ponen el segundo. Y es que es como el servicio, por así decirlo, sí, ¿no? El, el, servicio, mínimo. El, mm. el servicio mínimo son dos platos de guiosa por mesa, no por persona. Luego ya el tercero. Eran te pregunta, por persona.
1: Eran por persona, Luis, no por mesa. Eran por persona. ¿Eran por persona? Oh, entonces, claro, porque al ¿verdad? final ¿verdad? es la persona. Eh, eh, básicamente el local tiene todo es todo barra, menos que había un par o tres de, de mesas. Pero es por persona, el plato de Dios es por persona. Sí, sí, por Perfecto.
0: persona. Perfecto. Y luego, ya claro, a partir del tercero, les tienes que decir si quieres más? que sigan. Poniendo. Entonces es un poco parecido a esos restaurantes de sushi en cinta transportadora porque sí. vas acumulando platos en la mesa y es un, como una competición a ver quién, quién tiene la torre de platos de gyozas más alta que el compañero.
1: Y luego cuando vas a pagar, pues simplemente cuentan, cuentan. ¿no? los platos que hay y ya está. Otro loca, local muy conocido quizá entre los turistas occidentales es Guillosa Ro o gyoza Low. ...en Harajuku, ¿no? Está, bueno, justo calle... ...ha venido Motesando, detrás... Eh, ...pues ahí hay ese local típico... ...súper típico...
0: post en la web... ...y mm. además en el mapa de la zona... ...tenéis la localización exacta... ...para que os sea totalmente fácil encontrarlo... ...es también muy muy popular... ...y aquí las tienes... Jackie Giosa y Sui Giosa...
1: ...luego nos mantenemos en Tokio... ...para ya acabar con Tokio tenemos toda la zona de Kamata, cada vez es más conocida por la gran cantidad de restaurantes y guiosas que hay, ¿no? Y de todos ellos destacamos el restaurante Nihao, que hola qué se... tal, hola qué tal, eh, que es un restaurante que inventó las guiosas con hane y ahora hablaremos de eso, ¿no? Las guiosas como con alas, digamos, ¿no? en toda la zona de Kamata. Pero bueno, si sois como nosotros que queréis probar las guiosas de Miyazaki, pero ahora mismo Miyazaki no os viene muy bien, pues podéis ir a Osaka. Porque en Osaka hay un gyoza no maruoka, justamente, una de esas sucursales
0: qué rico. de
1: eh, Guiosas de Miyazaki.
0: Y si vais a estar en Kioto y queréis guiosas, porque decís, es que Kioto lo tengo que visitar sí o sí, pero quiero guiosas. pues por ejemplo tenéis Tiger Guiosa que está en pleno centro, en Kawaramachi. Ay, qué o tenéis, por ejemplo, en la zona de Higashiyama, ¿no? toda esta montaña que hay al oeste de la ciudad, Senmonten al este, perdón, sí.
1: <risa> Has parecido yo ahora, He ¿eh? parecido
0: tú, sí.
1: <risa> Eso que tengo que pensar. Luis, ¿vamos a comer guiosas?
0: Vamos a comer guiosas.
1: Que si no, no nos da tiempo para... ¡Japonismo,
0: Japonismo mini. mini! Bueno, pues en este Japonismo mini, Laura, mira que ya nos está quedando largo este Japón. Pues lo fondo. hacemos muy
1: cortito, el Japonismo mini. Sí,
0: pero hay Solo que contar lo que hay que contar.
1: Hay que contar que Japón reabre al turismo independiente... Eh, sin visado, volvemos un poco a la normalidad poco a poco, el 11 de octubre. Efectivamente, ¡Ay! como dices tú,
0: sin visado para los 68 países con los que Japón ya tenía Eso acuerdos es. de exen exención de visado antes del coronavirus. Es. En la página de japonismo buscáis coronavirus japonismo en Google. En esa página tenéis cuáles son estos países, eh, también sin limitación de entradas diarias todo el que quiera viajar puede hacerlo eh, y también, pues bueno, pues bueno, eh, sobre todo lo importante, que se permite el turismo individual. Es decir, si vosotros nos estáis escuchando y decís qué hambre me ha entrado con esto de las guiosas, voy a prepararme un viaje a Japón, ahora podéis hacerlo porque no tenéis que ir a través de una agencia, no tenéis que llevar un guía privado, es decir, podéis ahorraros dinero preparando el viaje con japonismo y disfrutar de las guiosas pues, donde queráis y como queráis.
1: Como antes. ¿Te parece si vamos a comentarios?
0: Sí, porque si no ya haremos un episodio específico sí. ¿no? de la reapertura Estaría bien de bien para. Unos días.
1: Como estamos recibiendo muchas preguntas, muchas dudas son parecidas, entonces estamos pensando en hacer un poco un, como preguntas y respuestas, entre comillas, ¿no? de solucionar dudas específicas de qué supone esto de la reapertura de Japón el 11 de octubre. Así que lo podemos dejar Y yo comentarios, como vamos así un poco, aunque nos hemos enrollado mucho hablando de, de guiosas, eh, mira, una pregunta que nos dejó Abelina en Discord, decía, en líneas generales, ¿por qué no se puede entrar en las pagodas? ¿No? Porque no había oído hablar de alguna de las pagodas aquí en el en el podcast.
0: Antes de que respondas, yo, por si algún japonista todavía no, no se ha enterado mucho, el Discord que tenemos es totalmente abierto a todo el mundo, Lo está en la, la, la dirección, en la descripción del podcast, en, en donde sea que lo estéis escuchando, así que apuntaos porque hablamos de absolutamente de todo. De
1: todo. Pues bueno, es cierto que en muchas pagodas no se puede entrar, solo se pueden ver por fuera. No hay una explicación específica y concreta para todos los casos, pero normalmente es por un tema de conservación y seguridad. Porque, claro, en muchos casos estamos hablando de pagodas que son muy antiguas, pueden tener 300, 400 años, ¿no? Entonces, claro, tener a mucha gente entrando en un espacio relativamente pequeño, en el que puede haber pinturas, tallas antiguas, pues puede poner problemas. Y también un tema de seguridad, el tema de just, justamente la gestión del peso, ¿no? de todos estos visitantes. Eh, pero sí que es verdad que algunas pagodas se pueden ver por dentro, ¿no? La gran mayoría no. Por ejemplo, la de Miyajima, ¿no? Creo que surgió la duda con, con ese episodio Exacto, de Miyajima. En esa, en La
0: que está al lado del salón Senyokaku en, en Miyajima no se puede está subir. Está cerrada
1: siempre, ¿no? Solo la podemos ver por fuera. Pero algunas otras, como por ejemplo, la del templo Toji de Kyoto pues está abierta en ocasiones especiales. Abre en algunos momentos del Año Nuevo y normalmente en algunos días de la temporada ¿no? de floración de los cerezos de Sakura o del cambio de color de las hojas en Momiji.
0: Pero, por ejemplo, otra también que se ha vuelto muy famosa es la que hay en Nachi, en Kumano Kodo, que eh, esa pagoda se puede subir...
1: Claro, pero como es una pagoda relativamente moderna... Exacto. Ahí no tenemos problemas no, de no conservación problemas ni de seguridad.
0: No hay esos problemas, efectivamente. Eso es.
1: ¿eh? Bueno, eh, vamos terminando... Hacemos la palabra japonesa.
0: Bueno, Laura, tú me habías dicho que íbamos a hablar luego de esto del hane y estamos ya en la palabra y no hemos hablado del hane.
1: Pues sí, has mencionado hane y lo veréis en muchos restaurantes a veces o veréis que tienen hanetsuki gyoza, ¿no? algo que podéis ver en muchos restaurantes. Hane significa pluma también, como ala. ¿no? Eh, y Hanetsuki realmente es el volante, o también creo que también se llama pluma, eh, que es como la pelota esta de, de badminton. Sí. ¿Cómo se, se llama volante, verdad, en el badminton? Creo que sí. eh, pues bueno, en Japón hay un badminton específico, ¿no? un badminton japonés, y el Hanetsuki es justamente el, el volante ¿no? De, de este badminton. Entonces... Vale, tenemos estas guiosas y hay algo de alas y encima relacionado con pluma volante, ¿no? De, de lo del badminton. Y son unas guiosas, las habréis visto, que tienen como una película crujiente que las une, ¿no? Todas ellas. Es una película que está hecha de una mezcla de agua y harina, básicamente, y se sirven siempre, claro, así, como todas juntitas con esta película. Y normalmente ¿no?
0: se sirven al revés, claro. precisamente para que la parte eh, plana. Que es este jane que une todas esas guiosas que están cocinadas al, al mismo tiempo, se vean.
1: Eso es, quede como encima. Y ¿no? entonces, cuando tú rompes una guiosa para, para. O sea, tú coges una guiosa, eh, queda esta película, claro, a trozos, ¿no? Y parecen alas un poco, ¿no? Totalmente. Se dice que parecen alas, de ahí que se llame justamente así. Y
0: es lo que decíamos, lo, la, lo popularizó este restaurante que se llama Nihao. Hola, Hola, ¿qué tal? Internacionalmente, sobre todo a mí lo que me ha molestado un poco del hane es que se ha vuelto como la, la cosa más típica para servir guiosas. es decir, cualquier restaurante fuera de Japón que estuviera haciendo guiosas en tiempos recientes si no les hacía hane parece como que no estaba haciendo guiosas de verdad porque el... era como la la cosa bueno, la lo cosa que fancy. se había puesto de,
1: de moda claro, el se problema se es que el hane no deja de ser eso, una mezcla de agua y harina eh, da ese aporte, ¿no? De crujiente, pero no es lo, o sea, lo importante es la guiosa.
0: Lo importante no es la guiosa. No puede ser el jane más importante de que la giosa. masa y relleno, ¿no? Claro. El grosor de la masa. Por eso a veces a mí me molesta que en muchos restaurantes le daban más importancia hacer el jane perfecto. Que, a, a que la guiosa estuviera realmente rica.
1: Y también hay desastres. Hay hanes que son, vamos, o sea, eso de, de, de hanetsuki, ¿no? Porque claro. Eso hanes... no
0: vuela ni de coña.
1: No, y además el hanetsuki, como se refiere justamente a esa como red, ¿no? Que tiene los volantes. Tiene sí, una de, redecilla, exacto. De, justo, ¿no? Los volantes estos del badminton tienen como una redecilla. La idea es esa, es conseguir esa película crujiente. Claro, bastante... tiene que ser
0: poca cantidad. Para que con las burbujas, de, al ir haciéndose en la sartén, queden esos huequecitos Eso es. en esa película. Que Porque si queda, como una total, red, ¿no? claro, si queda totalmente liso, sólido, entonces es que está muy mal hecha.
1: Y en cambio, en muchos restaurantes ha pasado que dicen: No, es que llevan jane». Y claro, eso es un mazacote ahí terrible que dices, mira, para esto déjalo, no lo hagas con Hane y acabamos antes y estarán más ricas. Bueno, Ma pues hasta aquí el... Yo ya ibas a decir matané, ¿no? Luis? Yo iba a
0: decir matané. No,
1: hombre, yo creo que... ¿Nos vamos a comer unas guiosas.
0: Yo sí, tengo muchas ganas. Venga, vamos. Matané. Matané.